0: 弟兄姐妹平安，很高兴，荣幸今天下午又能够来到恩约教会跟大家分享神的话、呃。如果你手边有圣经的话，可以请你跟我一起翻到我们今天的经文，记载在诗篇第二十三篇。诗篇第二十三篇，一个很熟悉的诗篇。大家翻到的时候，请容，请容我来读神的话。诗篇二十三篇第一节：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖。你的肝都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这是神的话我们一起来做一个祷告，亲爱的天父，谢谢你让我们今天下午能来到你的面前来敬拜你。孩子很感恩，今天又有这个机会到这边分享你的话语。求你的圣灵帮助我们，让我们看到你的恩惠与慈爱，耶和华我们的磐石，我们的救赎主啊！愿现在我口中的言语，我们大家心里的意念，在你的面前蒙悦纳。奉主耶稣的名祷告，阿门、呃。不知道今天下午大家来到教会。心情是如何？啊，可能你这礼拜过得很累，可能你碰到很多挫折，然后今天你来到教会，想要找到一点鼓励，找到一点安慰。可能你这礼拜生活当中面临了很多问题，然后今天你来到教会，很想要寻求一些答案。可能你这个礼拜看到很多的新闻。啊，特别可能在乔治亚州这礼拜的枪击案有八位的亚洲人死亡，可能你感到非常的愤怒，可能你感到非常的沮丧，你今天想来找到教会找到盼望，啊，这些情绪其实我自己本人这个礼拜都也有感受到，然后我发现在这种时候我真的就是不知不觉的会回到诗篇。我们两个礼拜前才看诗篇五十七篇，今天也一样。我们我觉得，我想要分享诗篇，因为诗篇不但是很安慰人，但很多时候我觉得诗篇它能够描述我的感受，它能够教导我们怎么跟上帝祈求呼求，它能够帮助我们在苦难的时候度过很多的难关。那我们刚读诗篇二十三篇，是我相信我们大家都很熟悉的一篇诗篇。我记得我小时候每次读到这个诗篇的时候，我都觉得这个诗人在描述一个非常平静安稳的情景：一群羊在很丰盛的草地吃草，爱他们的牧羊人在旁边看顾他们、照顾他们、保护他们。我特别是小的时候读诗篇二十三篇的时候，呃。脑袋里面的图案都是《狮子王》这个这部电影的一个一个图案。嗯，《狮子王》我相信大家应该都有看过这部电影。它其中有一首歌叫做《Hakuna Matata》。然后呃，如果你们知道这首歌，它里面呃这首歌《Hakuna Matata》里面的歌词解释《Hakuna Matata》是什么意思？它英文是 “Means no worries for the rest of your days”。那中文我们可以说，好像一生都没有烦恼、一无挂虑的生活。所以我以前我读诗篇二十三篇的时候，我就觉得他好像都在形容这种一无挂虑的生活。那的确，我们读这个诗篇的时候，他是大卫是有讲到很平静、很安稳的时候。但是如果我们仔细看，我们也能看到，它其实也有形容我们生活充满波浪、充满混乱的时候。我们看诗篇二十三篇，我们会看到，其实作者他不只是形容一个一帆风顺的生活，但大卫写这首诗，他不止描述青草地跟可安歇的水边，对不对？他也讲到死因的幽谷，他讲到敌人。他讲到碰到挫折的时候，因为这首诗是这么的美，这么的熟悉，我们有的时候会忘记这首诗，它也是在我们碰到困难的时候要跟我们说话。他在我们人生中碰到黑暗的幽谷时候，好像无路可走的时候，这首诗篇能够帮助我们。但另外，我们在读诗篇二十三篇的时候，我们刚刚读完的时候，我们应该也能够感到、感受到一种信心十足的感觉。诗人他一再的在强调，上帝在照顾他，在保护他，他让我们感受到诗人他有一种很安心，他有被鼓励，因为上帝与他同在，特别。是在他困苦的时候，而我的祷告也是希望今天透过这篇诗篇，能把上帝这个真理记在你们的心板上，能够鼓励你们，能够帮助我们度过任何你们目前在经过的风浪当中。我想透过这首诗告诉大家，因为耶和华是我们的牧者。我们能够很肯定的知道，他与我们同在，特别是在面临生活的风浪当中。因为耶和华他是我们的牧者，我们能很肯定的知道他与我们同在，特别是在我们生活的风浪当中。我们今天早上。我要看我们怎么能够很肯定知道我们与上帝同在，特别是在我们的幽谷、在我们的困难当中。而我要透过两点来看，呃，这个真理。第一点是羊群的生活，第二点是牧羊人的爱。羊群的生活跟牧羊人的爱。好，所以第一点，羊群的生活。啊，这篇诗篇前几节我们都很熟悉，对吗？形容青草地，形容可安歇水边。然后大卫用羊群牧羊这个图案来描述我们很享受上帝带领的时候。呃，我们嗯、啊、当我们人生一帆风顺的时候，他这这前面三节好像在描述这个事实，对不对？因为上帝与我们同在，因为我们有上帝。但我们看到第四节的时候，我们看到大卫他所描述的情景有了一些变化。羊的生活不再是那么的舒服了，不是那么的愉快了，反而大卫开始讲羊群的生活，包含走过死因的幽谷。啊，死因的幽谷，它其实是个，它是个很好的翻译，但它的原文其实就是阴暗的幽谷，黑暗的幽谷。而大卫他在说，人生是有黑暗的日子的。那死亡当然包含在内，但重点是羊有的时候会需要经历这些黑暗的幽谷。我们可能有些人现在就在感受，这样现在就在走过一个很黑暗的幽谷。人生可能不但是充满了灰心，也是充满了危机。那大卫自己他也亲身体验过很多黑暗的幽谷，对他被扫罗王追杀过好几次。我们两个礼拜前讲诗篇五十七篇，大卫在描述他有一次躲避扫罗，藏在山洞里面的时候。但是他不只是在逃避扫罗，还没有做以色列国王的时候碰到很多的幽谷，连他当国王以后。他也经过很多幽谷，他自己的儿子都追杀他过，他自己家里的婚姻家庭都是充满了混乱，所以大卫的人生其实也是非常多的黑暗幽谷。那他在经过大卫在经过这些困难的时候，他是怎么面对的？我们在经过黑暗幽谷时候，我们应该有什么样的反应？而我们首先，我们第一个反应，我们第一个可以做的事情，就是我们可以呼求上帝。啊，你们看，你们我们再看一次第四节，第四节它不只是情景有了变化，但是诗人他的语气也有了变化。前三节，当大卫在描述很平静安稳的时候，他是用第三人称来称呼上帝。但他使我躺卧在青草地上，他使我的灵魂苏醒，全部都是他，对不对？但碰到困难的时候，在死因幽谷的时候，全部都变成第二人称了。你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设宴席。是不是很有意思？在这个情景变化的时候，诗人怎么称怎么称呼神也有了变化。当大卫碰到人生困难的时候，他用的词语从第三人称的“他”变成比较亲近的第二人称“你”，他开始直接呼求上帝了。生活变得太困难、太危险了，他必须来到神面前，请求神的帮助，寻求只有神能够给他的安慰。这跟我们的经验也很像，对不对？当我们在幽谷的时候，当黑暗笼罩着我们，当我们生活充满艰难的时候，我们对上帝的态度跟声音，是不是也会改变？当生活很愉快？当儿女很乖，当工作很顺利的时候，我们好像就比较呼求，比较少呼求神。但是当生活困难的时候，我们就那时候好像开始才比较寻求神，呼求神。我举一个例子，我看你们当中也很多人都有小孩，你们可能也经历过这同样的一个经验。啊，我有两个侄女，啊，一个五岁，一个七岁。很可爱，我很喜欢去他们家跟他们玩。很长，我们去去玩的时候，我会带他们去公园里玩，我们去荡秋千，我们会去呃溜滑梯。那我带他们出去玩的时候，他们玩得很开心的时候，他们义无挂虑的时候，他们就很喜欢我这个 uncle， 对不对？他们很，他们连爸妈在哪里都不知道，不需要管，因为他们玩得很开心。但是有的时候。他们可能会不小心跌倒了，有的时候溜呃荡秋千的时候可能不小心撞到了，溜滑梯的时候可能不小心溜太快割到皮肤，有点有有一个小小的伤口，那时候怎么办？那时候他们的态度是不是就改变了？他们的情绪就有了变化，对吗？我不知道你们，我相信你们在座的一定有经历过一个小孩受伤。然后就开始一直哭，一直哭，一直叫，一直叫的那个经验啊、呃！有一次我记得，呃，我的我的侄女她她受伤了，她跌倒，然后然后割到皮肤，然后就开始哭，开始哭。然后我记得我用了任何我想能够想象的绝招来安抚她。我说：“哎哎，如果你不哭的话，啊、呃、，uncle 会买糖果给你吃；如果你不哭的话 ，uncle 会买玩具给你玩。”他这样还是一直哭，这这些招数都没有用，所以我就拿出大绝招，我就说：如果你不哭的话 ，Uncle 会带你去 Disney 乐玩，迪士尼乐园玩。但是我用了这个大绝招，我用，我想尽办法用了任何我想要的招数都没有用，他还是哭，他还是闹，他还是叫。只等到我们回到家。只等到我们我把他们带回家，开门，他们看到爸妈，他跑到他妈妈、他爸爸的怀里，他才停止哭。他停止哭，因为爸妈在了。我们大人其实也是同样的，当你碰到困难的时候，当你伤痛受苦的时候，呼求上帝，跑到他面前，紧紧的抓住他。告诉他你的悲伤，告诉他你的苦难。使徒彼得在彼得前书第五章他说：“你们要将一切的忧虑献给神，因为他顾念你们。”耶稣自己他在马太福音第十一章他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”弟兄姐妹，在困难的时候。在你好像无路可走的时候，记得耶稣说的这句话：“到他这里来，你必得安息。”好，我们看到诗人他在黑暗的幽谷时候，第一件做的事情就是呼求上帝。但他，但这他不只是做这一件事情，他还做了第二件事情。他做的第二件事情就是记得上帝掌控一切。他要记得，他提醒自己，上帝掌控一切。要记得这个，有时候非常的难，对吗？我们特别是在碰到风浪，在幽谷，在我们很灰心，我们很多问题的时候，这很难。我们可能会问：为什么这个会发生在我身上？为什么我需要面对这个问题？但你仔细看，大卫他在这篇里面他写了什么？他说什么？大卫说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。”你看，在第四节，这个牧羊人这个图案还在，牧羊人跟他的羊群一起同在幽谷里面。牧羊人的脏、牧羊人的肝都在羊群旁边保护他们、看顾他们。羊群能够看到、能够感受到那个脏、那个肝保护他们。那为什么牧羊人会跟他的羊一起在幽谷里面呢？那不只是为了保护他们，但是牧羊人跟羊群同在幽谷幽谷里面，因为牧羊人。他引导了羊群进入这个幽谷。你们再我们看，你们再看一次第一节，呃，第第二节，第二节，牧羊人说，牧牧羊人领我在可安歇的水边。然后第三节，牧羊人引导我走异路。所以如果这两节都在形容牧羊人引导了羊群去水边。引导了羊群去走一路，那也很合理的。第四节也是形容牧羊人引导了引导了羊群走到了死因的幽谷。耶和华我们的牧者，有的时候会让我们体验走过幽谷的时候，但是这就会引起一个问题，对吗？问题是为什么？为什么一位爱我们的牧羊人要引导羊群到一个充满危险、充满艰难的幽谷呢？想一想，想一想，其实有就有一个答案，就是因为牧羊人要带我们到一个更好的地方。呃、有一本书，它叫《一位牧羊人看诗篇二十三篇》，啊、呃，作者叫 Philip Keller。这本书其实很有趣，他是 Philip Keller 是一位牧师，作者是一位牧师，但是他做牧师以前，他是一个牧羊人，所以他对这个问题，对为什么牧羊人要带羊群到幽谷里面，其实有，我觉得有一个很好的答案，有个很好的解释。他说，每个牧羊人都知道幽谷很危险。每个牧羊人都知道，狼啊、熊啊这些野兽吃羊的猛兽会在幽谷里面躲，因为幽谷比较黑，比较有一些黑暗的地方，比较难看到。而且除了这些野兽，幽谷也很危险，因为有很多土石流可能会发生，或者是河水泛滥的时候，很多水灾可能会发生，这些都对羊群是很危险的。但是，虽然这些有这些危机，虽然走过这个幽谷是很辛苦的，牧羊人知道这条路是最好的路，能带他的羊群到更好的地方。所以，牧羊人他会引导羊群走过山谷，走过幽谷，一直用他的杖和他的竿保护他们，防着他们不要遇到危机。当我们在走过黑暗幽谷的时候，当困难危机围绕着我们的时候，当我们开始疑问为什么我们的上帝要用这些痛苦煎熬发生在我们的生活的时候，我们要记得，上帝他在掌控一切，上帝是不会出错的。现在我们生活中碰到的困难不是一个意外。耶和华，我们的牧者，他在引导我们走过这个幽谷。虽然我们可能不知道为什么他要这样带我们，我们可以知道，我们在走在这走这条路，是因为他最后要带我们到更好的地方去。他想要带我们到阳光灿烂、到草地丰盛的地方。我们你们如果记得罗马书第八章二十八节，保罗也提醒我们，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。然后再仔细看一次第四节，大卫他是怎么写？他说：“我虽然行过死因的幽谷，他没有写我行到死因的幽谷，然后就好像在幽谷里停了，或是在幽谷里而死了。”古大卫说：“他行过了，幽谷很黑暗，它不是一个好地方。但是我们的牧羊人是好的，我们的牧羊人耶和华他是好的，他知道我们要走的路，他在掌控一切，他会帮助我们走过去的。”我在这边举一个自己的例子。嗯，我来美国读神学院之前，我来做牧师之前，我是在金融界工作的。然后我在金融界一开始，我在纽约的华尔街上班。然后我在那边上班了一年多，快要两年的时候，我很想要调回亚洲，我很想其实想要调回香港的办公室。呃，香港是一个很大的金融中心，它离台湾很近。我是台湾长大的，所以我的家人、我的亲朋好友都在台湾，所以我想，我很想回香，我很想去香港工作。所以我有一阵子一直打电话给香港的主管，一直 email 香港的主管，想说有没有机会我能够回去。然后过了很久，都一直没有，一直没有声音，一直没有答复，一直没有机会。但是过了快一年，有一天我上班，我的电话响，然后新加坡的一个主管打来，然后问我说：“哎，康强，你有没有兴趣来我们新加坡的办公室上班？”啊，我当时其实也蛮有兴趣的，所以我就去了新加坡，然后我在新加坡工作了一年。工作一年完，呃，刚好伦敦的主管有一个主管想要找我，所以我被调到伦敦，然后在那边工作了一年。然后伦敦工作完以后，我其实有机会调回到台湾，台湾的呃呃办公室上班。然后那时候我回到台湾的时候，真的是非常开心，非常的喜乐，因为呃我回到亚洲，我在台湾，其实我们台湾的办公室很小，机会真的非常少。然后，所以我真的很感谢上帝带我回到那边。然后那时候，我应该那时候就学到功课，就学到说，上帝的我我的安排不如上帝的安排，我的时机不如上帝的时机，他的安排是最好的。啊，但是我们人好像都很难学功课对不对？都要都要一直重复的学。所以那个时候我在台湾上班了大概一两年，突然香港的主管就打电话给我了，说：“哎，我们这边有了机会。”而且这个机会其实是非常好的机会，它是个呃，它职位会是个升等，它的薪水会更多。它其实呃呃如果我要在金融界继续我的这个生涯，其实是个非常好的机会，应该去的。但是同时那个时候，也就是我开始觉得上帝在呼召我的时候，然后我那时候非常的挣扎，我一直跟上帝讨价还价，我说：“哎，你上帝，你在你让我在先去先去香港工作，我再去去当牧师。”或者，呃，上帝让我赚一点更多一点钱，我这样子可以奉献更多给教会。我一直在跟上帝讨价还价。其实那时候我挣扎，我挣扎了快要一年。你跟一个二十八岁的男生说，嗯，他如果你跟一个二十八岁的男生说，他一生中呃薪水再也不会赚像你现在这么多钱的时候，啊，那个挣扎很难。我那时候，我我爸是牧师，我知道一个牧师的生活大概是怎么样。我不知道弟兄九位弟兄姐妹知不知道，嗯、呃，当牧师不是一个要，如果你要想当富翁的一个一个工作。那时候我非常的挣扎，我非常的沮丧，我非常的跟上帝说，为什么我不想要当牧师？他是个非常呃低的一个山谷，对我来讲。我那时候花了一年的时间，我去几个几趟短宣，嗯嗯，那那些短宣其实也很帮助我，而且我每个礼拜的讲到有至少有大概两个月的时间，不管牧师在讲什么道，不管牧师在用讲什么信息，我只听到上帝跟我说：“你要去当牧师。”然后有一次我在自己灵修的时候，我读到《生命记》第一章，然后《生命记》第一章，上帝跟以色列人说，他们快要进入迦南地了，然后上帝跟以色列人说：“你们不要怕。”我，你的神会像一个父亲扶你们一样进入这个加南地。然后我就跟上帝说：“我很怕，我很怕当牧师。但是上帝，如果你会像一个父亲把我扶着一样的话，那我就去。”所以后来我就来到圣地亚哥。碰到王一牧师，我们去读神学院的时候，然后我从来，我们现在已经来这边快六年了，我从来没有一个时刻后悔我离开金融界。我看到上帝的带领，他对我的，他对我的恩惠，他对我的慈爱，他对我的心事，他多么的照顾我。然后我需要学的功课，是我需要有耐心，我需要等待，我需要相信他掌控一切。我需要真的相信他掌控一切，他，我的生命在他的手里，所发生的都不是偶然，都是在他的掌控之下。他是我的牧羊人，我是他的羊，我需要紧紧的跟随他。好，所以羊群我们需要跟随我们的牧羊人，就算在幽谷低谷的时候。我们的牧羊人，他是会引导我们走过去的，而这这就带我到我的第二点：牧羊人的爱。你从四篇二十三篇一定能够感受到牧羊人他是多么爱他的羊群。大卫他形容耶和华这个牧者的时候，他都在描述一位很照顾他的羊群的的牧者。这个牧者引导羊群、喂养羊群、保护看顾羊群，而这也都在形容上帝与他羊群在一起的情景。所以牧羊人很爱他的羊群，其中一点就是他与他的羊群在一起，同在。这在危机的时候，在困难的时候是特别的安慰。上帝不只是在我们顺利的时候与我们同在，但是特别在困难的时候，他更是在我们的身边。所以，当大卫说他不怕遭害的时候，他不是因为对自己的很有自信，所以呃，他不是觉得自己能够度过这个难关，所以他不怕遭害，而是因为他有信心，神与他同在。我们一直在说他的。大卫一直在说：“你的杖、里的肝都安慰我。”大卫他感受得到他牧羊人的爱，因为他的牧羊人跟他在一起。牧羊人的杖和肝一个很重要的用处就是要赶走野兽，要保护羊群。有些牧羊人，他一看到灾害来临，他一看到羊、一看到熊要来吃他的羊的时候，他不是第一个，他第一个要做的事情不是保护羊群，就是跑了。当土石流来的时候，当当洪水泛滥要淹他的羊群的时候，有些牧羊人第一个做的事就是跑，离开他们的羊群，让羊群被野兽吃掉，被灾害吞灭。这种牧羊人显然就是没有爱他们的羊。但我们的上帝是一位与我们同在的上帝，无论是在草地上，或是在幽谷里面。他时时刻刻的保护我们，爱我们，眷顾我们。他无时无刻都与你同在。我再用我的侄女举个例子啊、呃，当我侄女更小的时候，他们他的爸妈，我的我的弟弟跟我的嗯、呃、跟我的弟媳妇，他们在教小孩怎么自己在房自己在房间过夜睡觉。然后我记得那个时候一开始训练的时候非常难，因为我的侄女很怕黑嘛，很很很怕黑，所以所以那训练一开始非常难。然后我记得我弟弟告诉我们，告诉我，呃，他前几个晚上我的两个侄女，嗯、呃，在训练的时候都要爸爸妈妈陪他们，等他们睡着了再离开，因为虽然很黑，房间很黑，他们知道。爸妈在的时候，他们就很放心。他们很放心，因为他们知道爸爸妈妈很爱他们，不会离开他们，不会让任何事情发生。上帝也一样，在黑暗的时候，他也与我们同在。他说过，他不会撇弃我们，不会丢弃我们。我们人生没有任何一个幽谷。无论是多么的黑暗，是我们要自己独立去经经历的。上帝是不会离开我们的。当大卫在写这首诗的时候，他经历过耶和华他的牧者与他同在，看顾他，保护他。但是大卫的经验远远不如我们今天的体验，因为我们有耶稣是我们的牧人。你记得在约翰福音，耶稣有几次形容他自己是什么，对不对？我们上个礼拜讲到《生命记》第三十章的时候，我们提到耶稣说他是生命。但是其中有一个在约翰福音第十章，耶稣说：“我是好牧人，好牧人喂养舍命。”耶稣这么的爱我们，他不但与我们同在，但他牺牲了自己的生命，好让我们能有。永生。无论你今天在这里的是基督徒，不是基督徒；如果弟兄姐妹在网络上看你，可能是基督徒，你可能不是基督徒。我们每个人都要面临一个问题，就是死亡。不管你现在在面临什么样的苦难，大概都不会比要面临死亡的时候一样艰难。你可能现在正在过一个很黑暗、很黑暗的幽谷，但它不会是你走过最黑暗的。死亡还是我们最大的敌人，是我们人生要面临的最后一个幽谷。但如果你是基督徒，耶稣是你的好牧者，他爱你多到他已经为了你死，他的保险已经洗尽你的罪了。而且，因为他已经为了你死，他就给了你盼望。我们还是会面临死亡，但是死亡不能够一直抓住我们了。耶稣复活的时候，他胜过了死亡，好叫我们相信他的人有一天也会与他一样复活的。而大卫在我们诗篇二、四、三篇也有暗示这一点。对吗？他说：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。上帝与我们同在，不只是在这个人生与我们同在，但在天堂也会与我们同在，直到永远。”弟兄姐妹，如果你是基督徒，不管你现在正在走过什么样的幽谷，或者你未来会需要经历什么样的幽谷。你可以知道，你是一定能够走过去的，因为耶稣已经为了你走过最黑暗的幽谷了。耶稣为你所做的，他的完美人生，他的死亡，他的复活，让死亡已经不能再捆绑你了。所以，你今天，你今天是有能力去面临任何生活中丢给你的山谷。而如果你今天在座的不是基督徒，或者你在网络上看的弟兄姐妹，你不是基督徒，我也要告诉你，耶稣保证，如果你相信他，那我今天一切所说的恩典也都会是你的。黑暗的幽谷是能吞灭我们的，但如果你信耶稣，我们的好牧者，那你就也拥有这个盼望。耶稣的死亡，他是我们牧者最爱我们的一个举动。但是故事不是在这边就结束了。我们看最后一节第六节，大卫说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”这短短的一句，有两个很重要的东西，我想要呃大家有有注意到。第一个是那四个字“恩惠慈爱”。这四个字在原文其实它只是一个字，所以你可以看它是多么的难翻译。我们需要用四个字来翻译原文的一个字，但它其实那个字比恩惠、慈爱还要更丰盛。这个字在旧约，它是很常形容上帝永恒的爱、上帝坚定不变的爱。所以我们看大卫说恩惠、慈爱的时候，不只是恩惠、慈爱。但是是永恒的，是不断的，是不变的爱。而这个爱做什么？这就是我讲讲的第二个东西是大卫说，这我们的翻译说恩惠慈爱这个不断不变的爱是随着我们。这其实是个蛮被动的一个翻译，一个比较好的翻译是追追赶这个字。有好像打猎的时候被猎狗追赶的那个意思，所以，上帝永恒不变的恩惠与慈爱是追着你跑的。他的爱大到你一生，他的永恒不变的爱一生都在追着你跑的。我知道我们人生会碰到很多困难的时候。很难感受到上帝的慈爱在追着我们跑。人生黑暗的时候会考验我们，会让我们怀疑上帝真的是有爱我们吗？我们的牧者真的与我们同在吗？为什么他要引我走过这个幽谷？但我们做羊的，我们要记得我们牧人的话。无论是死是生，是天使是掌权的，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。我用最后一个例子来做结束啊、呃！如果你们读过《魔戒》这本书的话，或者看过《魔戒》这部电影的话，呃，在故事的后面有一幕，有一个哈比人，他是呃故事里面一个角色，有一个哈比人叫 Sam。他问一个巫师叫 Gandalf， 一个好巫师。他问问这个巫师一个问题，因为 Sam 这个哈比人，他在这个故事经历了非常多的悲哀、非常多的痛苦、非常多的伤心事件。然后他问这个巫师说：“巫师 Gandalf， 一切伤心的事最后会不会真的不见？”弟兄姐妹。抓住耶稣所说的话，在幽谷的另外一边有一个更好的地方在等着我们。记得耶稣要将一切都更新了，有一天他真的会把一切的伤心的事都变得不见了，而我们一天有一天要永远的住在他的殿中，在那里一切的眼泪都要被擦去，一切的悲哀痛苦都要过去。阿门。我们来做个祷告，亲爱的天父，谢谢你，谢谢你给了我们耶稣，我们的好牧者，他为了我们舍了自己的神明。谢谢你，虽然我们人生会走过黑暗的幽谷，我们知道你与我们同在，你是永远不会离开我们，不会撇弃我们的。谢谢你，你永恒不变的恩典慈爱是一生追着我们的。帮助我们记住你的话语，记住你真的会将一切的事都更新，不再有眼泪，不再有死亡。奉主耶稣的名祷告，阿门。